0: Ah, ya te conectaste, Ana. Ya, ya, ya te... estoy. Ajá. No, tú todavía no te conectas, no, José Ajá. ancor nada más tengo a Ani ahorita. Ajá.
1: Ya a ti, José R. lo escuchó
0: muy... No, José muy R. lo bien estás bien. escuchando por el por el Zoom, por mi Zoom. Porque como está rebotando el sonido, él todavía no se conecta. Pero, ah, digo, la idea del... Sí. Ya, Ahí ya está. se conectó. Ya está. Uh -huh. La idea de tener el, el video... Ah, ya, ya. Que... Yo, no, yo no me veo, ¿ustedes me
1: ven? No, ya te fuiste. No, ya te
0: fuiste. ¿Te fuiste? Uh, es que creo que
1: no se pueden las dos en mi iPad. Lo
2: que, lo, que lo que yo hago es... Me conecto <risa> al Anchor en el celular... Y ya nada más dejo la pantalla de la de la computadora. Entonces, es más fácil mandarte. Más o sea, que te conectes con tus audífonos al celular.
1: Y que nada más dejes es que la mi cámara. El celular no tiene pilas. Y me... Cuando duve todavía en llamadas. Tengo nada. Les voy a mandar un screen de mi, de mi pila.
2: Bueno. No importa. O sea, para lo que sirve Zoom, literal es para. Eh, para tratar de no, estarnos pisando, no estarnos pisando mucho. O sea, es como para ah, ver ya. cuando el otro termina de hablar y entonces saber cuándo sí. interrumpir. Pero fuera de eso, podemos hacerlo así.
1: A ver, igual les pongo videollamada con mi cel y me ven. Pero el problema es que me va a descargar, ¿sabes?
2: No, si se te complica, sí. mejor así.
1: Ya lo dejamos de hacer.
2: Okay. Y ya te dejamos de ver y ya, y ya no, no te ponemos nerviosa con nuestra belleza,
0: bueno. <risa> no, no intimidamos con tanta belleza y juventud. Bueno, Chicas,
1: ustedes
0: me
2: avisan. Pues mira, va a ser sobre la misma. Entonces, cuando, cuando Diego empiece con la introducción, uh -huh. este del programa, después yo voy a pasar y voy a decir tenemos una invitada especial, bla bla, te presentas uh -huh. y de ahí ya empezamos a platicar. Va. Va. Realmente la, Diego la caga como 10 veces en esta Ay, parte, vale, pues, así vale. que tranquilo.
0: Pues, tuve que hacer tu parte que era pasar el link, se ¿sí? imagina. Va. Acu acuérdate que hago mi marquita para editarlo. Sí. Si no los dejo sordos. Ah, la otra, José Rat, el Zoom, porque está rebotando.
2: Ya. Ya está. Okay.
0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar anécdotas para superar este mundo lleno de intrigas y aprendizajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José Racolmenero. seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram. Ahí podrán enviar sus comentarios y sus preguntas. José Ra, ¿podrías platicarnos un poco de qué trata el episodio de hoy?
2: Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, alguien a quien estimamos mucho y que nos va a platicar eh, en específico sobre el rol que ahora está en muchas organizaciones que es como HRBP, Business Partner, que es justamente un socio de, del negocio de la cara de recursos humanos. Es, es una persona que ha tomado este rol desde hace más de cinco años en diferentes empresas. Entonces nos va a platicar de qué se trata este rol, que, cuál es la visión de este rol, qué es lo que espera la gente que haga este rol en, en, en el área de recursos humanos. Y eh, pues te doy la cordial bienvenida, Ana, y que nos platiques un poquito de ti. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, José, gracias,
0: Diego. No, bienvenida, eh, Ani.
1: Gracias por lo de la introducción y son dos queridos amigos también, además de compañeros y colegas de Recursos Humanos con quienes he tenido el gusto de trabajar. Entonces estoy primeramente muy contenta, muy emocionada de acompañarlos en este episodio. Como ya mencionó José Ra, mi nombre es Ana. Y bueno, además de ser HR Business Partner, eh, me considero una profesional en otras áreas de Recursos Humanos, una hermana, una hija y bueno, eh, nacida en provincia y mudada a esta ciudad en busca de oportunidades.
2: Como, ah, como algunos de nosotros, llegamos a la, a la gran capital en busca de, de crecer de sueños. en todos los sentidos, ¿no?
1: Es Estoy
0: rodeado de provincianos.
1: Sí, yo soy de, de un pueblo en Nayarit, al lado de la capital de Tepic. Es muy complicado explicarlo porque es Jalisco con X, pero bueno, de ahí soy. Y, y sí, me mudé principalmente por aspiraciones profesionales, eh, de hecho inicié mi carrera en recursos humanos aquí en esta ciudad, ya hace ya más de seis años, pero yo creo que definitivamente el aspecto profesional lo tenía que acompañar el personal y bueno, esta ciudad me ha brindado muchísimas oportunidades también en el aspecto personal. Y bueno, pues no sé eh, por dónde quieren que inicie a platicarles sobre mi rol como HR Business Partner.
2: Vamos a empezar por, por el inicio. Muy bien. Explícale a, lo, a, lo que, a los que nos. <ríe> ya empecé de filósofo. Pero explícale, explicarle a la gente que nos escucha qué significa ser HRVP, ¿no? Porque a veces uh -huh. termina siendo estos nombres nuevos en el mercado, uh -huh. como lo es este, que ahora ya no es reclutamiento, selección, sino que ahora es. Talent Acquisition, o, 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 o estos cambios que de repente pareciera uh -huh. que son modas, pero realmente traen una implicación mucho más poderosa en el rol de recursos humanos en las empresas. Entonces, uh -huh. ayúdanos platicando de, de, sí. de, 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 del rol, ¿no? ¿Qué significa ser HRVP?
1: Ya me sentí como en la pregunta de Navidad de cada año de mis tíos.
2: Hija, ¿qué es
1: ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Eh, yo espero que este año sea la excepción y que todo el mundo sepa que que me dedico al rol del business partner en una organización global. Y
0: si no les, les muestras ¿Y la si grabación. No, les tengo que explicar y, o
1: mandar el link del podcast, exactamente. Ándale. El HR Business Partner es básicamente una persona que es experto en casi todas las áreas de recursos humanos, desde la parte de compensación y nómina, que es lo que la gente más conoce, ¿no? El que paga. Eh, muchas veces también la gente lo conoce como el que contrata o el que corre que son dos áreas bien distintas ¿no? uno como lo mencionabas es adquisición de talento o esta parte del de, de reclutamiento y selección como se llamaba más eh, anteriormente y la parte también legal la parte, eh, toda la parte robusta sobre los procesos laborales pero también la parte de desarrollo de la gente, la parte de la organización de las estructuras entonces Realmente el rol del business partner es una, un profesional de recursos humanos que sabe el contexto general de cómo opera cada área de recursos humanos. Es un experto en estas áreas y obviamente hay áreas de centros de expertise que lo acompañan, que son todavía más expertos, pero el business partner tiene que haber cruzado al menos por una o dos o tres de estas áreas y eh, se vuelve este, esta persona que aconseja y que drivea la estrategia a los directores, a los managers, a los colaboradores de una organización, ¿no? Esto quiere decir que se vuelve este socio que no solamente es un agente de negocio en cuanto a recomendaciones, sino también que acompaña al negocio en sus estrategias para saber la cantidad de gente que hay que reclutar en una operación masiva, el tipo de perfil que hay que reclutar en una posición estratégica, acompaña eh, la compensación que acompaña estos roles en un proceso de desvinculación, por supuesto es el experto en rabiar todo esto ¿no? entonces es nos decimos todólogos pero al mismo tiempo yo creo que nuestro principal rol está en la priorización de las necesidades del negocio y en cómo acompañamos esto en estrategia de género.
2: Super, súper O sea, eh, realmente, eh, eh, por ejemplo, muchas quejas que, que de repente hay en las empresas de que no existe alguien que los en, que entienda las áreas, cómo uh -huh. funciona, ¿no? O sea, generalmente está esta queja de que es que recursos humanos no se involucra o no está a mi lado o no me está acompañando cuando necesito hacer una reestructura, cuando necesito a hacer una salida, cuando necesito desarrollar a mi gente. Eh, esta figura, entonces, es la que acompaña, es la que entiende cómo funciona el negocio y entiendo que, que hay, no, no solamente hay un business partner en una empresa, ¿no? Depende del headcount. Entonces, ¿están enfocados en diferentes áreas? Espe ¿Se especializan en diferentes áreas para poder dar este soporte, Dani?
1: Sí, a ver. Obviamente hay un, hay un proceso de profesionalización, ¿no? No puedes ir hacer un business partner si no sabes cómo hacer un reclutamiento. No sabes cómo ser un business partner si no tienes una parte de conocimiento acerca de compensaciones o acerca de talent management y el performance, cómo driver y ayudar al potencial y a que las personas tengan un buen desempeño, ¿no? Entonces, sí, nos tenemos que eh, definitivamente acompañar de procesos de entrenamiento previos o mínimo haber cruzado por estas áreas que, que te menciono para poder hacer este acompañamiento. Creo que muchas veces en la organización se confunde el rol y a veces es muy difícil delimitar hasta dónde entra el business partner y un área de expertise, ¿no? Por ejemplo, en la parte de reclutamiento o de nómina. Eh, muchas veces existen las áreas de reclutamiento que son aquellas que tienen el expertise en todas estas plataformas hoy en día como es las más conocidas en México OCC, LinkedIn eh, algunas otras pero por mencionar, no sé si puedo mencionar esas dos, ya hice un blooper? No,
2: no, pues ya, 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 no, no. este, córtale mi oh, chaval no. <risas> en lugar de decir eh, bueno, boomeran, bueno decimos, decimos a, a este disco de aventar que regrese a ti esa bueno, es una plataforma. En estas,
1: en estas plataformas de selección, el experto definitivamente va a ser el área de reclutamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son quienes están operando directamente un perfil y tratando de, ahora en este mundo de digitalización, a través de las distintas plataformas que hay, atraer el mejor talento. Pero, ¿quién es el interconector el, o este enlace con lo que realmente debemos de reclutar y que se necesita? Muchas veces y te voy a poner un ejemplo, algún director de marketing, te va a decir, mira, es que yo necesito, y te van a describir a la persona que allá afuera, bueno, es el director de Mercado Libre hoy en, día, hoy en día, o de Amazon, de marketing. Casi, casi quieren su puesto, ¿no? Entonces, como business partner, tienes que acotar muchísimo, uno, el presupuesto con el que se cuenta para reclutar cierta posición, obviamente las competencias a reclutar, e ir driveando, a este eh, dueño de la posición, realmente qué es lo que se necesita para, para cumplir con las necesidades del rol, ¿no? Y ya pasar más digerido, más disuelto al área de reclutamiento, qué es lo que vaya a buscar en esas plataformas. Entonces, de repente se confunde hasta dónde queda, por ejemplo, el límite de un reclutador y un business partner, ¿no? Creo que el valor que da un business partner es el conocimiento de negocio este reto que hace a, internamente hacia la organización de realmente eh, salir un poquito del status quo y pensar más allá en lo que se necesita, incluso identificar algunas oportunidades del perfil, alinearlo y pasar a la hora de reclutamiento para atraer el mejor talento. Entonces, ese es un ejemplo. No sé si con esto contesto tu pregunta.
2: Sí, sí, sí. Okay. O sea, creo que es, es, es prácticamente un rol... Eh, de, de traductores no yo, yo a veces lo he visto no, así como ahí o sea, te explico por qué no. ¿Cómo? ahí te va, va, va porque por qué lo digo
1: sí, como mediador. traductor
2: o sea un, un traductor en el sentido de hay veces el cliente como tú lo dices no tiene quiere un Lamborghini a precio de bocho no eso está pensando en esta figura ultra guau y tú tienes que bajarlo a, a, a una realidad de ok ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cuánto estás en el mercado? ¿Le interesa esta industria? O sea, tú traduces un poquito de lo que está diciendo el cliente para tú poder ayudar a que la información sea lo más real posible al área de expertise, ¿no? Sirves como ese puente para poder pasar la comunicación del cliente a un lenguaje más de recursos humanos. ¿Se me explicó?
1: Sí, digo, totalmente también es parte del rol, pero no es el único rol, porque además de traducir, creo que hay una, hay una aportación interna, ¿no? El también eh, ayudar a los centros de expertos a volverse más sensible en conocer la necesidad del negocio, porque no solamente es del cliente interno hacia el centro de expertos, que puede ser reclutamiento, puede ser compensaciones, puede ser cualquier área de expertise de recursos humanos, ¿no? Al fin... Yo creo que también es hacia, hacia, hacia mismo RH, que es lo más complicado. Muchas veces el reclutador, o, digo, estoy poniendo ejemplo de reclutamiento porque inicié ahí con ese ejemplo, pero también cree.
0: Para lanzarnos la piedra, nada más. Es que estos chicos conozco <risas> de
1: ahí, entonces, por, porque saben de lo que estoy hablando. Muchas veces todos tenemos seguida de taller en lo que hacemos, ¿no? Y cuando un centro de experto, en este caso el reclutamiento, ya cree saber por dónde ir. A veces, eh, esta eh, traducción que comentas, Juan Ramón, José Ramón, perdón, es... Ya, 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 le
2: una, ya le hablaron a <ríe> otro.
1: Es bilateral. Es que era el otro, le nominas. La realidad es bilateral. No solamente es del cliente hacia reclutamiento o talent acquisition, es también hacia talent acquisition y decir lo que hemos venido haciendo siempre ya no funciona más. Es un perfil distinto. La estrategia por acá. Por ejemplo, ahorita... En, toda esta era de pandemia eh, nos tocó un reto bien importante, ¿no? El sí. working y cómo estamos operando los distintos negocios, al menos en la industria que estoy yo, yo ahora, o evolucionas o te mueres y, y tienes que ir claro. un poquito adelante de los competidores. Y eso inicia desde la aportación que haces, desde la creación de tus estructuras digitales, pero también lo que ya tienes, qué nuevos perfiles vas a traer necesitas algo tan sencillo como la adaptabilidad a la incertidumbre, a la agilidad, a lo que nunca has hecho antes y ahora posiblemente esta resiliencia sea mucho más valorada de lo que lo teníamos valorada hace ocho meses, ¿no? Y en lugar de buscar un perfil en donde busque compromiso, responsabilidad, pues bueno, esta competencia posiblemente va a estar ahí, pero una menor medida o porcentaje para muchos de los roles que hoy en día las organizaciones van a requerir. Entonces, sí es una traducción, pero más que una traducción, yo le digo como el conector, porque es bilateral. No solamente es del cliente hacia el centro de expertos, que muchas veces a los centros de expertos también les falta entender esta parte. Es escuchar también, a través de, del business partner y de este rol, que realmente necesitamos, no como, o sea, sí como negocio, pero como organización. Al final, si una organización que hemos estado, todos nosotros los que estamos en esta llamada. Vuela aviones, pues es ahí donde debe estar la camiseta. Si una organización en la que yo estoy vende cremas, es ahí donde tiene que estar la camiseta del director, del reclutador, del business partner. Y el rol principal del business partner es conectar a cada uno en que no se nos olvide este mindset estratégico que queremos traer si es reclutamiento, volviendo al ejemplo, a la mejor gente para o volar aviones o vender cremas.
0: Y Ana, para ti, ¿cuál ha sido, es, qué es lo más satisfactorio de esta posición, de ser un HRVP? Digo, ya tienes tiempo, ahora sí que años hace, haciéndolo, ¿para ti qué es lo más satisfactorio?
1: Son muchas cosas, creo que es RH en general, es, voy a ser bien honesta, es un rol que no siempre tiene un payback inmediato en cuanto a la satisfacción ¿no? de la gente. Y cuando a lo mejor hiciste algo muy positivo en términos de crear una estructura o algo finalmente la gente que está en el back office y que ve todo este esfuerzo es muy poca, porque casi todos nuestros procesos, como ustedes saben, son confidenciales. Ya cuando sale la luz siempre está el, ¿cómo dice mi mamá? El frijolito, el arroz negro, ¿no? O, el, o la piedrita en el arroz. Entonces, son, para mí lo más satisfactorio es, que este proceso, que cualquier proceso que hagamos confidencialidad, uno, se mantenga como confidencial, se mantenga como tal, porque es parte de nuestro rol, creo. Eh, mantener como esta parte del back office hacia, hacia el interior de recursos humanos y crear estos procesos muchas veces bajo la sombra y de, hasta de una forma invisible, que cuando salen a luz eh, sean bien recibidos por las personas sin estos frijolitos negros, ¿no? O sin estos arrocitos prietos. Creo que eso me da mucha satisfacción cuando, cuando se hace un trabajo smooth. Me, me gusta mucho y me siento muy satisfecha. Y también cuando, y creo que ese es el primero, ¿no? Eso, eso me causa mucha satisfacción. Pero creo que el, el segundo que, que a lo mejor sucede más es cuando logramos convencer a un cliente interno, a un director, a un manager, a un gerente junior, de llevar a cabo algún plan con alguna persona que en algún momento de su carrera no está en el mejor momento de su desempeño, de su desarrollo, y logramos darle la vuelta. Creo que esos procesos sin duda te marcan. Yo creo que son quienes se dedican a esto, saben que no son la mayoría, pero cuando uh -huh. se logran hacer y cuando le das la vuelta a que un líder o que una persona que tiene un excelente desempeño y que en resultados es buenísimo pero te dicen que como líder no es tal cual el mejor, y logras que salga de ahí, que tenga un buen liderazgo, con un buen acompañamiento de la organización, la verdad es que ha sido, no muchos, la verdad no, te, no tengo muchos casos de esos, pero de los más satisfactorios en, en este tiempo, en estos años de mi carrera.
2: Oye, y de los retos, por ejemplo, eh, eh, el reto de ser un HRVP, ¿no? O sea... Eh, en el día a día, uh -huh. ¿con qué te enfrentas, Ani? O sea, ¿qué, qué, ¿qué vive? Ahora sí que platícanos, ¿cuál es el día a día de un HRVP? Bueno, Nada
0: más no cuentes qué era vivir con nosotros. No, pues
1: con ustedes <risa> no, era muy divertido, pero era una organización complicada. Yo creo que depende mucho, y, y lo voy a decir así súper transparente, del acompañamiento que tienes del de negocio y de la misma organización, eh, como cultura y como recursos humanos, ¿no? El,
2: o sea, ¿de la madurez de, de la empresa? No, o, o... yo creo
1: que de la cultura organizacional es mucho de los retos que te vas a enfrentar como RH y como business partner y del acompañamiento que tú traigas para enfrentarte a estos retos, ¿no? Específicamente okay. los líderes de, de, de negocio y de recursos humanos. En la empresa donde yo estaba con ustedes, que es una empresa que iniciamos como con varias, iniciamos con una administración y al menos yo terminé con como con la tercera administración, ¿no? Entonces...
2: Sí, entonces vivimos como cuatro dinastías. Hubo administraciones
1: Ajá. y creo que hubo también estilos de liderazgo que a mí como business partner me ayudaron muchísimo a formar la resiliencia que hoy tengo para donde, para donde estoy, ¿no? Pero bueno, y, y a no frustrarme. En, en un inicio, claro. cuando inicié los retos que más me enfrentaba, uno, yo inicié como generalista, ¿no? No como tal como el rol ya de business partner y además venía con un background de supply que no era tal cual el propio para, para enfrentarme a, a estos retos de generalista. La organización no tenía una cultura ni de recursos humanos ni de los procesos de RH. Vaya, no tenía ni departamento de recursos humanos. Yo recuerdo que eran nóminas y reclutamiento y se acabó, ¿no? Y el rol de business partner sí. en la organización donde yo estaba con ustedes, pues yo fui de las primeras contratadas, ¿no? Así tal cual. No sé si fue la número uno o la número seis, pero en ese número... Estoy... La número tres, ah, más o, número tres. o menos. La tres, tres. de una aerolínea muy grande en la historia de la Aerolínea. Entonces, pues creo Exacto. que eso me dio... Eh, uno, me enfrentó a retos, pues, inimaginables, pero también me dio una madurez profesional que creo que sin esa experiencia no hubiera tenido, ¿no? Eh, no hablando de mí hablando de la organización ahí los retos con los que me enfrenté era justamente lo que ustedes preguntaron ¿qué es y qué hace el business partner? o sea creo que había que explicar desde cómo se come qué hace qué se opera cuál es el valor agregado por qué existe esta persona qué viene a hacer, o sea si trabaja o no trabaja entonces creo que ese fue un reto de no mío de todos nosotros de las primeras personas que estuvieron en esa administración y las distintas administraciones eh, fueron cambiando porque definitivamente creo que en la estrategia había que hacer eh, fine tunings, ¿no? Había que ir adecuando, había que ir sí. viendo qué hacía falta, qué no hacía falta. La verdad es que, y, y José Ra lo sabe, que, que yo soy una persona muy respetuosa de todas las personas que fueron mis líderes y que además de todos y cada uno de ellos aprendió un montón de todos, de, de con los que me llevé muy bien y con los que no me llevé tan bien. Pero de todos les tengo un agradecimiento bien sincero y bien honesto. Pero creo que también, como líderes de recursos humanos, al menos en la primera administración, nos faltaba mucha guía. Entonces, eso en el reto y el rol del business partner lo hace más complicado, porque cuando los centros de expertos no tienen claro por dónde hay que llevar a la organización el business partner da mensajes de comunicación incorrectos. Entonces, lo primero que hay que tener es una alineación. Y uno no puede cambiar claro. esa línea, te parezca o no te parezca. Tú puedes estar o no estar de acuerdo, pero vas al frente como HR business partner con una alineación con la organización de RH. Si vamos a hacer una evaluación de desempeño y vas a evaluar del 1 al 5 y a ti no te parece, no importa, tú vas y platicas a la organización y convences a los líderes que la evaluación es de los mal 5 Y creo que el mayor reto que yo me enfrenté cuando inicié esta carrera es que no había esa alineación. Entonces, entendí, y eso me sirvió muchísimo para donde estoy ahora. Jamás, 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 en el momento en donde estoy ahora en mi carrera, voy con un frente distinto de RH. Voy con un mismo frente, me parezca o no me parezca. Si no me parece, reto mucho en back office. Ahora sí que el dicho de la ropa sucia se lava en casa aplica mucho para nuestro rol, y con el cliente vamos con una sola cara y a defender la estrategia de RH y el posicionamiento de nuestros procesos porque al final confiamos en ellos y sabemos que van a ayudar en términos de gente a construir un mejor lugar de trabajo ¿no? en sí. Y hoy en día, la verdad es que soy muy, muy, muy privilegiada. Estoy en una organización increíble. José Rara, no me va a dejar mentir, por ahí hace un par de meses creo que hablamos de una oportunidad <risa> laboral y le dije no ni loca, no es momento para cambiarme, estoy feliz porque tengo justo este acompañamiento bien robusto de, de la organización de recursos humanos, de los líderes y hoy en día mis retos la verdad son bien divertidos porque mi organización es tan lean en estructura que a mí me toca ver que a alguien no le depositaron los vales de restaurante o de despensa así tal cual, me toca ver eso, como me toca ver eh, la implementación de la estructura en todo el cono norte de performance de este año, porque global la cambió. Entonces, imagínense, puedo tener desde hablarle al proveedor de la tarjeta, bueno, hay una persona que lo hace, una generalista que nos ayuda, pero no me pasa nada si yo le marco, hasta tener que ver con un montón de países cómo va a ser el deployment en la estrategia de, gente, de, de evaluación de desempeño de gente de los próximos años. Entonces, es bien divertido, bien emocionante, eh, el perfil corporativo también, que
0: es donde estoy ahora, es es, es es otro y me encanta. Ian, así como, como digo, ya ya nos platicaste que te encanta, ya nos platicaste todo ese tema, ¿no? Pero como tú dices, siempre está como la piedrita en el arroz. Para ti, ¿qué, qué, qué es ese tema que, que, digo, José Rey y yo le hemos llegado a platicar como el reclutamiento, ¿no? Que dices, ay, los clientes, o luego los candidatos cuando... Ya tienen que firmar y no van ese día a firmar. Para ti, como de lo, ¿cuál es esa, esa piedrita en el arroz que dices? Ay, bueno.
1: Que Digo. muchas cosas no dependen de, de recursos humanos. Por ejemplo, las estructuras. Necesitamos una posición. A quien está escuchando este podcast y dice a Godín, señores, recursos humanos no tienen la varita mágica de decir, híjole, ya sé que trabajan un montón, entonces necesitan otra. ¿Spoiler alert? A a no es RH el que decide un conjunto de personas, entre ellas Finanzas, tu líder principalmente, porque es esta persona quien sabe si realmente hay una carga de trabajo impresionante o realmente lo que hay es un, perdón que lo diga, un desorden, desmadre interno en donde no hay una alineación y una priorización de las tareas y simplemente la gente está saturada de haciendo cosas que ni agregan valor. Y ya, por último, Recursos Humanos tiene obviamente la injerencia de retar, si es necesario o no es necesario, pero es una cuestión financiera. A veces el negocio da y a veces el negocio no da. Y muchas veces los líderes no se ponen a hacer este eh, barrido de actividades que las personas están haciendo o muchas veces hasta tienen duplicidad de funciones, ¿no? Hay dos personas haciendo lo mismo y una tarea tan básica nadie la está haciendo. Entonces, alert, no es a alert, no es nada más responsabilidad de RH. Y la otra cosa a aclararme, a veces sí digo, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto?, si tu compu se descompone, si tu coche ya no sirvió. <risa> no, tampoco recursos humanos sabe que tu compu, cómo se va a pagar, cómo se va a aprender, cómo funciona. Hay áreas de soporte.
0: ¿A qué? Si no que si regué el agua en la compu, ¿no lo arreglas tú, Anne?
1: Y tampoco yo decido si te pueden aplicar el descuento. Al final, son instrumentos de la compañía y hay áreas que, que lo revisan, pero bueno, es como... Terrible como a veces una persona te contacta y ya. O oh, me han llegado a hablar en fin de semana, es real. Me han llegado a hablar en fin de semana porque no depositaron vales de gasolina. Es como, ¿en serio? <risa> o sea, desayunando con mi mamá. Y bueno, poco. Tú sabes, ustedes saben que soy de fuera, pero una vez me pasó que fui a visitar a mi mamá. Entonces estaba desayunando y de que, qué raro, me hablan del trabajo en sábado. Es muy raro, la verdad, que me marquen. Y alguien, es que no depositaron los vales de gasolina. En sábado, la de Recursos Humanos, que es la Business Partner, ¿qué va a hacer? Hay un gerente que deposita la gasolina, por
0: dios.
2: <risa> bueno, mínimo te tenían, o sea, lo que platicabas hace rato, ¿no? O sea, eh, eh, te tocó construir este rol donde a veces, y, y, y en muchas organizaciones todavía sucede, eh ni siquiera piensas en recursos humanos, ¿no? Ya piensas en, en en otras mil funciones, otros roles, pero a veces cuando piensan en ti ya para soluciones de todo tipo, aunque en este caso obviamente no era necesario, pero cuando realmente ya te toman en cuenta para cualquier decisión que van a tomar, creo que ese es el punto álgido de, de, de del del rol de business partner, ¿no? O sea que que el el, el cliente interno ya te tome en consideración para cualquier estrategia que vaya a implementar o cualquier decisión que quiera tomar con relación a, a temas de recursos humanos, creo que ese es el punto en el que, en el que seguramente muchos eh, business partners quieren llegar, ¿no? A ver, el
1: posicionamiento, hay una frase que antes de decir el posicionamiento que me gusta mucho de un líder de la organización donde estoy ahorita, que es, eh, no busques popularidad, ¿no? Busca posicionamiento y, o algo así, eh, pero es muy cierta. Ajá. Creo que, a ver, eh, qué padre si el business partner le cae bien a mucha gente y tiene esta empatía, al final somos recursos humanos y creo que es parte de, de dar esta buena cara hacia la gente en la organización, tener esta eh, amabilidad y buen trato entre las personas pero no siempre nuestras decisiones van a ser populares, ¿no? A veces para implementar ciertos procesos no vas a ser popular y muchas decisiones no van a ser bien aceptadas, sobre todo cuando hay que implementar cambios que, que profundicen en, en la cultura o en cambiar parte de la cultura de una organización. Pero el posicionamiento sí implica esto que mencionas, José sea, la que te tengan en el mindset de, para ciertos procesos. No me encanta que me hablen para la gasolina, pero bueno, pues si ya me van a dar. Viene claro.
2: <risa> el paquete. En el paquete.
1: O, o en temas de COVID, la verdad es que es bien delicado. También creo que yo no soy la persona experta para si alguien se hace una PCR o no, por los síntomas, creo que es más las áreas de servicio médico. Pero que me consulten, digo, bueno, en este momento, qué bueno que tengo el control de saber si alguien tiene un síntoma, porque al final es parte de la organización. Entonces, claro el posicionamiento es bueno pero no necesariamente mis respuestas siempre van a ser populares y creo que ahí está la diferencia ¿no? que bueno que me busquen pero no siempre las personas van a obtener al menos de mí como business partner eh, una respuesta que sea agradable para sus oídos, muchas veces hay que enfrentar las realidades que vive en la organización y si te voy a decir que no te deposité más dinero de la tarjeta de gasolina porque te lo acabaste y tu bochete era tanto y tu ruta corresponde a no tener más este mes, pues quizá te lo vamos a tener que comunicar de esta forma y la respuesta que te voy a dar no va a ser de tu agrado, ¿no? Entonces es ahí cuando te digo que qué que bueno que estemos en el posicionamiento y si aquí hay un business partner escuchando, busquen eso, pero no busquen ser populares porque creo y confío que la popularidad nos la va a dar en medida que se creen estrategias para toda la organización y no puntualizadas en personas.
0: Y... además an, an, creo que digo como HRVP considerando que es como un este mediador ahorita que lo, que lo platicas así pues muy difícil vas a quedar bien con las dos partes ¿no? siempre a lo mejor va a haber más en recursos humanos es lo que hemos hablado siempre va a estar el tema de la culpa la tiene recursos humanos eh, pase lo que pase como poniendo tu ejemplo si leíste los vales va a ser un ¿por qué leíste más vales? si no leíste los vales entonces eres mala por no haber dado los vales entonces, ¿qué esta muchas parte, Muchas ¿no?
1: veces me han dicho, es que tú, como recursos humanos, deberías ver por esto, ¿no? Muchas veces me hace sentido y me resuena en mi cabeza e incluso hago la introspección de debería estar haciendo un push más allá a algún área o algún negocio, ¿no? Y muchas otras digo, bueno, no. ¿Por qué voy a hacer una excepción en una persona y no en todos? ¿Hace sentido para todos o no? Porque eh, entendí en este rol que no es cuestión, como les decía, de quedar bien o no. Y creo que, creo que las personas que son mis clientes lo tienen muy claro. No se trata de recursos humanos, de quedar bien o no quedar bien. Se trata de nosotros poner un estándar. Hay procesos, hay políticas. Recursos humanos siempre tienen una subjetividad implícita eh, porque tenemos procesos de gente y, y la, las personas pues no somos blanco y negro, ¿verdad? Eh, pero en la mayor medida también he aprendido que hay que crear estos procesos y que estos procesos nos ayudan a tener menos subjetividad y a tener menos, yo eh, tengo la razón o no tengo la razón. Hay una forma de hacer las cosas, hay un lineamiento que aplica para todos y la razón por la que aplica para todos debe estar bien justificada. ¿no? Y esto te ayuda a que, no, a que no sea quedar bien o quedar mal, a que cumplamos un rol. Como ventas lo cumpliría, si llegó a su meta, no llegó a su meta. Como finanzas lo cumpliría, como tesorería, como una persona, como nuestra primera empresa donde nos conocimos, eh, manejaba un carrito de maletas o, o volaba un avión, hizo un trabajo, no lo hizo. Creo que esos estándares también a nosotros como Recursos Humanos nos ayudan y muchas veces en el rol del business partner nos toca hacer este pues, retroplan con nuestras áreas back office y decir, señores, no estoy con, con las herramientas suficientes para ir a mostrarle a la gente de una organización que sí y que no. Y nos toca volver atrás y crear estos procesos.
2: Oye, ¿y sabes qué, qué otro tema también bien interesante? Eh, eh, ahorita, ligando un poco lo que hemos platicado, creo que justamente esta parte de la popularidad, estoy de acuerdo contigo, porque cuando se estaba construyendo sí. ese rol existía, en, en donde trabajamos, existía esta parte en la que por estar satisfaciendo lo que los clientes querían, se, se desconectaba esta alineación que has mencionado que es súper importante tener, ¿no? Porque al final de cuentas, por querer tener a tu cliente feliz y que te digan, ay no, mi business poner es increíble porque para todo me dice que sí, para todo Ajá. está ahí, de repente dejabas de estar alineado con el equipo de recursos humanos, con las políticas de recursos humanos, con lo que se tenía y justamente creo que ahí es donde se rompe ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que, lo que dices de, de, de cuidar esa popularidad porque al final de cuentas si, si buscas nada más dar ese sí entonces se rompe el tema de, de, sí, no, de poner ver, ese estándar donde
1: ¿no? trabajábamos pues era muy político ¿no? O sea, no es el estándar de casi ninguna organización es donde... Había que tratar a los directores como si fueran presidentes de la República. Entonces también... Era, no lo En
2: sus era, cabezas era. lo eran.
1: Digo, o si sea, escucha con mucho cariño, pero versus la organización donde estoy ahorita, pues nada que ver. Un director donde, a ver, donde entramos tenía hasta dos asistentes. Y donde estoy, bueno, el CEO que está en Alemania tiene una y se acabó. Entonces, partiendo de ahí pues sí era bien complicado, y no, no les voy a mentir, también soy sincera, y, y en este primer rol, cuando recién entré, pues cometimos muchos, muchos errores, ¿no? Buscando esa popularidad, hubo sí, que eran los desde un inicio, y, y hubo nos que eran sí también, por, por estar buscando a lo mejor también una alineación claro. interna que no teníamos, hubo nos que eran sí, pero, pero yo definitivamente me quedo con, después de, de cinco, casi seis años en este rol, con que el equipo de recursos humanos tiene que ser uno, siempre va a ser uno, con nuestras diferencias, podemos estar en nuestro acuerdo, pero se tiene que tener una alineación interna y tenemos que ir con lo mismo frente al rol del business partner, le corresponde ir así, tener una super comunicación con su cliente, no les voy a mentir, nos tenemos que llevar bien con ellos, a, a veces un poco más allá del tema, o sea, el, el, el PR es parte también del rol del business partner, Tienes que saber también cómo, es, cómo llegar a las personas, ¿no? O sea, de repente tienes que sentarte a platicar con una persona y, y entender qué es lo que está pasando por su vida, por su organización, pero también un poco interesarte genuinamente por la persona y hacer esta conexión para poder construir estas relaciones de negocio. Y la verdad es que sí lo veo como también un aspecto de las competencias que debe tener el business partner. O sea, está Capacidad de relacionarte. Yo he, me he llevado amigos que han sido mis clientes desde mi primer trabajo y espero en este último hacer lo mismo. Pues, digo que no creo que, espero durar mucho, mucho tiempo en donde estoy y espero tener muchos más amigos donde estoy. Pero desde mi primer trabajo siempre he tenido amigos que, que iniciaron siendo mis clientes y que construimos una relación también que, que, que se fue más allá por esta confianza, ¿no?
2: Oye, Ani, y ahorita hacías mención de algo muy importante y que es prácticamente parte de la Biblia del, del reclutador, las uh -huh. competencias. Y, y ya las mencionaste uh -huh. hace rato, ¿no? Mencionabas justamente las competencias a nivel a nivel área, pero ¿cuáles crees que son las competencias que sí o sí, a tu forma de ver uh -huh. la, la, el rol, debe de tener alguien que lo ocupe? Mira. Y más sí. ahora en la pandemia.
1: Normalmente te diría que son las mismas para todo, pero ahora sí más que nunca creo que hay que hacer, hay como tres que para mí son básicas, pero dependiendo el tipo de industria, si es un perfil que va a operaciones, que va a un corporativo, hay otras que, van a... que son distintas, ¿no? Que habría que hacer como un assessment de realmente lo que necesita el negocio para evaluar muy bien esto. Las que yo sí. creo que son así core, que de verdad Cualquier business partner tiene que tener, además de este conocimiento de todos los procesos de RH, mínimo mínimo haber sido reclutador, entender una nómina, o sea, haber pasado por estos procesos en términos de una competencia técnica, esa sería la primera, ¿no? O sea, no podemos tener business partners okay. en ninguna organización que no entienda un poco de los centros de expertos, porque sino también cómo se vuelven estos como trusted advisors para los negocios. La segunda competencia, okay. para mí, escenario pandemia, escenario el mundo buca, ¿no? Que ya estamos un poquito buca para que no entiendas como este volátil, Ajá. uncertain que tenemos. Eh, agilidad. Una persona, un business partner que no tiene una agile mindset dentro de, que no se mueve rápido en sus entornos, que no tiene esta capacidad de adaptación, que no tiene incluso esta resiliencia y con agilidad englobaría todo esto, no puede ser business plan hoy en día, porque se tiene que mover a la misma velocidad que el negocio. Tiene que entender cuáles son estas necesidades, tiene que ser este traductor, como tú lo decías, y este conector entre los centros de expertos y la estrategia, ¿no? Entonces, agilidad tiene que estar así, sí o sí. Entonces, conocimiento de, de todas las áreas de RH, agilidad, y la tercera, que para mí ahí es donde ya entramos en más detalle de si se requiere o no se requiere, dependiendo el tipo de business partner que esté buscando la organización, es el conocimiento del negocio, ¿no? Si tú requieres un perfil muy operativo, en donde vas a hacer reclutamientos masivos, en donde vas a ver planeaciones, que, por ejemplo, yo lo hice y no tenía esa competencia en ese momento y me fue muy frustrante, obviamente tienes que buscar competencias como analítico, o sea, manejo de bases de datos. Si sí tienes que buscar en, en estos perfiles del business partner un pasito más allá. Si necesitas una persona que esté en corporativo, tienes que buscar definitivamente esta clara conexión entre su facilidad de relacionarse con todos los niveles. Ah, bueno, relacionarse con todos los niveles también es básica, pero mucho más allá en un perfil corporativo, ¿no? Evidentemente, cualquier business partner hoy en día en una organización tiene que ser... Este, empático, bla, 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 en términos de perfil. Pero estas tres, José, Erra, yo diría, el conocimiento de todos los negocios, agilidad y dependiendo de lo que estés buscando, las, muchas competencias técnicas. ¿no? Análisis, creo que es una que en RH falta muchísimo. Normalmente solo el compensólogo es analítico o numérico. Y la idea es que si tú quieres ser un business partner de una organización que tenga operaciones grandes, vas a tener que desarrollar esta competencia o vas a tener, o preferentemente contratar a alguien que ya la
2: tenga Y, y justamente lo dices por el tema de de, o sea, de, 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 de la data, ¿no? O sea, de, de cómo eh, generalmente se habla en, entre recursos humanos de cómo logras convencer, o cómo, cómo logras vender ideas románticas como terminan siendo a veces eh, eh, recursos humanos para los clientes que todavía no lo ven como una inversión, sino que lo ven un gasto. Tener estabilidad justamente para poder hablar ese lenguaje de negocio que mencionas, creo que creo que para mí es de es de lo que más eh, eh, he visto que, que tiene o sea, éxito un en, 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 en el es rol, como lo dices.
1: Evidentemente, porque al final, sí. si tú vas a presentarle a cualquier director un plan de recursos humanos, sea desde algo muy técnico como un plan de incentivos o de bono, hasta algo muy eh, soft skills como el plan de desarrollo de alguien todo 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 va a tener que tener un rol no un retorno de inversión de la organización no necesariamente numérico claro pero mayormente sí y y cuando estos retornos de inversión no son retados al área de recursos humanos nos damos cuenta que hay un lag en el business partner de cómo ir a defender estos planes entonces eh, para llegar a esa excelencia como business partner y este acompañamiento, hay que tener este business, obviamente business side, te acompañado, sí, de, de un conocimiento eh, analítico y de negocio muy profundo. El negocio lo puedes ir entendiendo, ¿no? Si vienes de una industria como yo, que venía de una industria más de transporte a una industria de consumo, me costó muy poco entender porque me enamoré del consumo y, y realmente cuando digo me enamoré es... Al es yo ya dije ya, ya quiero vender o sea, vendo cremas. Yo ya vendía cremas. Yo ya estaba entonces, comprando. Eh, justamente creo que eh, este apasionamiento por el negocio puede
0: hacerte un mejor, un peor business partner. Y última, este Ani, por lo menos de mi parte, es de aprovechando lo de lo del tema de COVID, ¿qué crees? ¿Cuánto ha cambiado tu posición? De, del tema COVID más, antes, a ahorita. ¿Qué te
1: refieres
0: cambiando? En, uh, digo, a partir de que estuvo la pandemia y todo ya fue home office, digo, antes se, se existía esta posibilidad de home office, pero ahora fue totalmente, ya no estás tan cerca a lo mejor de poder ir a un área o acercarte a un manager o todo este tema, sino que ahora todo es distinto. ¿Cambió mucho tu posición o se mantuvo muy parecida? ¿Qué COVID? fue lo que pasó?
1: y el way of working porque tengo te, te, tengo una opinión eh, al respecto muy profunda y creo que todo ha cambiado o sea absolutamente todo eh, afortunadamente en donde estoy la productividad no bajó prueba de ello muchos de nuestros resultados obviamente si sí, pues es covid no y, y no tenemos nuestros propios retos pero pero no no vamos a hablar de esos retos porque además mi organización pues no no la vamos a mencionar aquí pero dentro de mi rol, el acercamiento con los managers creo que es el mismo, el acercamiento hacia todos los niveles sí se ha complicado, porque no hay esta interacción física, pero definitivamente creo que ahora trabajamos mucho más, bueno, desde cualquier rol, creo que se ha incrementado muchísimo, creo sí. que los tiempos, eh, de repente yo me veo de junta en junta sin un espacio para ir a tomar agua, a ir al baño, literal, o sea, va a ser una propuesta ahora de, de juntas de 45 minutos y no de una hora para que la gente pueda hacer esto, pero ¿cómo lo traduzco a la interacción? Creo que, creo que nos hemos adaptado, creo que hemos tratado de sobrevivir y hemos tratado de no perder esta interacción, como recursos humanos y como business panel me sigo sintiendo cerca de la gente, pero me siento con un super reto enfrente, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente? Porque ahora creo que el problema es esta supercarga carga de trabajo en este nuevo ambiente virtual. Nosotros estamos, eh, yo te diría, casi el 100% de la gente de oficina en home office. Tenemos posiciones operativas que están obviamente en su función, que es el punto de venta en tiendas. Eh, y, y también cómo acompañamos en la incertidumbre, porque no se ve, al menos en el muy corto plazo, que esto tenga un fin, eh, ¿Cómo acompañamos esta certidumbre uno, de las personas que están en una posición operativa y que están enfrentándose a distintos retos? Desde vivir solo y no tener a veces ni con quién platicar durante la semana, que estás trabajando todo el día, hasta quien vive con el esposo atrás, que también trabaja, está en un call y con los hijos en, en homeschool, ¿no? Eh, entonces, creo que tenemos un reto enfrente bien, bien importante. Y si Recursos Humanos no convence a los líderes de la organización de ponerlo como prioridad en la agenda de gente y, y entender que estos procesos de gestión van a ser necesarios para que todos tengamos un, traba, un lugar de trabajo, aunque sea virtual, agradable y con calidad de vida, eh, pues creo que podemos ser una organización que esté, que esté con riesgos de gente. no Creo que tengo en donde estoy el soporte de los líderes necesarios para crear esta, esta transformación. Y creo también que tengo el soporte de recursos humanos como para, para ser punta de lanza en estos temas. Somos una organización chiquita y eso ayuda.
0: Perfecto.
2: Ahora, ahora entiendo por qué me rechazaste mi, mi, este, <ríe> mi, mi, si mi, mi llamado, escucha. Ani, pero qué bueno. Si me escucha, da mucho gusto escucharte, muy feliz. Muy contenta. Sí. <ríe> Nos salió muy bien. <ríe> no, sí. No, no, no. Se nota, se nota este, y siempre ha sido una excelente trabajadora. Entonces, eh, qué padre que estés muy feliz en, en, en tu empresa. Eh, ahora sí que. Se nos acabó el tiempo, pero, pero es muy grato haber podido platicar de nuevo contigo, saber que, que, que estás tomando nuevas responsabilidades y que tienes un rol mucho más maduro y, y, y que finalmente te encuentras muy feliz y, y plena y eso este está muy padre. Pues muchas gracias, Ani. Eh, Diego, gracias si haces la despedida si a todos formal, por favor
1: el chamba un poquito 24-7 en algunas ocasiones
0: perfecto, pues muchas gracias a uh, Ani, muchas gracias José Herra, y a todos por escucharnos somos Diego Narváez y José Ra Colmenero y esto es La Guardia Godín. hasta luego